0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und wir gucken uns heute wieder eine Entscheidung an, die für viele von Ihnen oder von Euch relevant sein wird, beziehungsweise habe ich schon sehr oft Gespräche geführt, wo es um das Thema ging und zwar um Schenkungen von Grundstücken durch Personen, durch ältere Personen, deren Geschäftsunfähigkeit eingeschränkt bzw. Ähm, nicht mehr vorhanden ist. Genau, der Bundesgerichtshof hat jetzt im Jahr 2022 eine Entscheidung dafür dazu getroffen. Und äh, ich wollte mir die mal ein bisschen genauer anschauen und ähm, euch denn dabei einfach mal mitnehmen. Es ging im Kern geht es um äh, zwei Punkte. Äh, zum einen geht es hier um die Frage: Ist jemand noch geschäftsfähig beziehungsweise wer muss es beweisen? Im genaueren ist: Was muss ich als geschäftsunfähiger Teil oder als geschäftsunfähige Partei, so ist es genauer, ähm, beibringen, damit ich dann auch vom Gericht richtig gehört werde. Die andere Frage ist, ähm, sind solche Verträge sittenwidrig? Ähm, ganz pauschal gesagt, wie gesagt, die Juristen unter Ihnen, mögen es mir verzeihen, dass ich es immer ein wenig runterbreche. Aber im Kern sind die Sachen, die ich sage, richtig. Ja, also wir gucken uns mal an, wie der Fall lautete. Es ist, die Vorinstanzen waren das Landgericht in Köln und das Oberland, äh, Oberlandesgericht in Köln. Und die haben über einen Fall zu entscheiden gehabt. Ja, der zusammengefasste Tatbestand des Bundesgerichtshofes äh, ließ mich schon in der, im ersten oder im zweiten Absatz genauer gesagt Schmunzeln. Ich trage ihn einfach mal vor. Der 1928 geborene Kläger, also wir reden gerade von einer Entscheidung aus dem Jahr 2022 und äh, das Ganze spielt im Jahr 2018. Also der 1928 geborene Kläger lernte die rund 53 Jahre jüngere Beklagte im Jahr 2015 kennen. Also allein mit diesem Anfang ähm, kann man sich dann schon so ein paar, <lacht> ja, ein Schmunzler jedenfalls, ich kann mir ihn nicht verkneifen. In der Folgezeit kümmerte sich die Beklagte um die Verwaltung der dem Kläger gehörenden Mietshäuser. Das war sehr löblich. Sie wohnte kostenfrei in einer dem Kläger gehörenden Immobilie. Also wenn man etwas Tendenziös in den Tatbestand schreiben will, dann ist das auf jeden Fall hier aus meiner Sicht klar geschehen. Genau, aber kommen wir jetzt zum Fall zurück. Ähm, ja, Im August 2018 musste der ähm, Kläger dann wegen einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus behandelt werden. Und äh, ja, zwei Tage später, nachdem er eingeliefert wurde, äh, erteilte er der Beklagten eine Vorsorgevollmacht. Die Beklagte konnte damit dennoch weiter handeln. Am 22. oder 13 Tage später wurde er auf eine Intensivstation verlegt. Vier Tage später wieder rief er die Vorsorgevollmacht durch Unterzeichnung eines Formulars, das eines seiner Töchter zur Verfügung stellte. Das ist der Klassiker, ähm, dass im Prinzip dann die Familie kommt und sagt, ähm, wir müssen jetzt das Erbe vom Vater retten oder von der Mutter. Ja, ein Tag später gab allerdings dann der Kläger, in dem Fall also der ähm, 1928 geborene Kläger, eine Erklärung ab, notariell, in der er die Annahme der Beklagten als Kind beantragte und der Beklagten umfassende Vollmachten erteilte. Das heißt, einen Tag später, die Gegenseite musste wieder reagieren, es wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Und am 30. August, das heißt zwei Tage nachdem das ganz passiert ist, äh, übertrug der, Bekla der Kläger der Beklagten im Wege der vorweggenommenen Erbfolge und etwaiger Pflichtheitsansprüche zwei Grundstücke. Also man muss noch beachten, der Mann lag auf der Intensivstation. Ja, im Oktober wurde dann die Eigentümerin ins Grundbuch eingetragen, das heißt die Beklagte und äh, mit Datum vom 6. November 2018 widerrief der Kläger alle zugunsten der Beklagten abgegebenen Willenserklärungen. Das heißt, dass äh, er dann gesagt hat, er möchte sich nicht mehr dran halten. Das gilt dann ab, äh, ex nunc, also das heißt ab dem Zeitpunkt. Und jetzt ist die Frage für die Vergangenheit, was noch äh, wieder gerettet werden kann. In der Klage hat er erwähnt, dass er zum Zeitpunkt der Übertragung der Grundstücke nicht geschäftsfähig gewesen sei und äh, ja, beruft sich auch auf die Sittenwidrigkeit, also die beiden Sachen, die ich am Anfang schon erwähnt hatte. Ja, Das Landgericht äh, und das ähm, OLG waren der Meinung, alles schick, passt, Winken war so durch. Keine Ansprüche des Klägers, Pech gehabt, also überspitzt gesagt. Und allerdings ähm, ja, gab es dann ähm, eine, ein Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof und dort lag es jetzt. Und der BGH fand, dass das gute Berufungsgericht, das OLG, nochmal ran muss, weil ähm, da einige Rechtsfehler drin sind. Und da möchten wir uns jetzt das äh, nochmal genauer angucken. Also es ging im Kern in diesem Rechtsstreit um zwei Themen. Das eine Thema war, ist, was muss ich als Kläger vorbringen, um substantiiert zu erklären, dass ich quasi behubt wurde. Dass mir das quasi trotz meiner Geschäftsunfähigkeit genommen wurde gegen meinen Willen. Also inwieweit ich die Geschäftsunfähigkeit darlegen muss. Der zweite Punkt Paragraf 138 BGB ist die Sittenwidrigkeit. Ist das, was dann gerade passiert ist, ist das sittenwidrig? Und diese beiden Themen wurden halt angesprochen. Und kommen wir erstmal auf ähm, ja, 104, 105 BGB. Dort ist ja die Geschäftsfähigkeit geregelt. Und da sagt jetzt der BGH, dass nach ständiger Rechtsprechung des BGH die Darlegungs- und Beweislast der Frage, ob eine Person bei Abgabe einer Willenserklärung geschäftsunfähig ist, derjenigen Partei natürlich auferlegt ist, die die Geschäft sich darauf beruft, auf die Geschäftsunfähigkeit. Das heißt, wer sagt, ich bin behupst worden, weil ich geschäftsunfähig war, muss dann natürlich erstmal darlegen und beweisen, dass er wirklich zu dem Zeitpunkt nicht geschäftsfähig war. Das muss nicht die Gegenseite machen, sondern das ist denn erstmal eine, bei dem Kläger in dem Fall, etwas, was er beweisen muss und darlegen muss. So, und das muss er substantiiert machen. Ein, schönes Rechts, ein schöner Rechtsbegriff, substantiiert. Und das bedeutet, wann ist das substantiiert dargelegt? Das, so sagt das Gericht, wenn das Gericht auf Grundlage des Parteivorbringens zu dem Ergebnis gelangen muss, dass die Voraussetzungen vorliegen. Auf die Wahrscheinlichkeit des Vortrages kommt es dabei nicht an. Ebenso wie im Zusammenhang mit der Frage der Prozessunfähigkeit genügt jedenfalls der Vortrag konkreter Anhaltspunkte, aufgrund derer die Möglichkeit der Geschäftsunfähigkeit nicht von der Hand zu weisen ist. Es ist wieder schön abstrakt, also für nicht natürlich total unverständlich, jedenfalls größtenteils unverständlich. Was würde damit aus meiner Sicht gesagt? Ich muss es, also es muss einfach eine gewisse Basis da sein, dass es nicht nur aus den Fingern gezogen ist. Und es muss konkret sein. Also man muss konkrete Anhaltspunkte haben. Vielleicht können wir es an dem Fall dann nochmal klar machen, weil jetzt natürlich auch die Argumente, die gemacht wurden von dem Kläger, hatten ja den ersten beiden Gerichten nicht gereicht. Und das heißt, erst im, in, diesem, in diesem dritten Verfahren, das heißt vor dem BGH, der meinte, ja okay, das, was da vorgetragen, vorgetragen wurde, reicht. Also, der Kläger hat vorgetragen, dass er am 29. August, also im August, kurz nachdem diese ganzen Sachen gemacht wurden, zwei Tage später gab es einen Uhrentest ähm, aus dem damaligen, also in der, im Krankenhaus, aus dem er sich erkennbar war, dass seine Entscheidungen nicht mehr von vernünftigen Erwägungen oder geleitet sind oder abhängig gemacht wurden. Das bedeutet, er konnte zu dem Zeitpunkt, also das bedeutet am 30. August, gar nicht mehr die Entscheidungen auf vernünftigen Erwägungen beruhen lassen. Das war am 30. Und ähm, dafür gab es auch einen Test. Ähm, das wurde auch dann vorgelegt. Also ein Uhrentest ist wahrscheinlich bekannt, dass man dann eintragen muss, äh, äh, welche Uhrzeit man hat. Und daran kann man dann auf jeden Fall ähm, ähm, gewisse Erkrankungen dann erkennen. Also im Genauen möchte ich das jetzt gar nicht so ausführen. Dafür bin ich einfach Jurist und kein Arzt. Genau, auf jeden Fall kann man mit diesem Uhrentest ähm, das auch ähm, sehr, sehr einfach ähm, erkennen. Gut, also dieser, dieser Test wurde gemacht. Es war ganz klar, dass er also zwei Tage, kurze Zeit danach, nicht in der Lage war, das äh, zu erkennen, was er dort tut. Im Kern, und das ist natürlich, also praxisnah ist natürlich für alle Betreuer, Natürlich wird niemand von Ihnen, also ziemlich wahrscheinlich, einen Prozess vom Bundesgerichtshof führen. Allerdings kann es gut sein, dass wenn Sie einen Anwalt beauftragen, er natürlich dennoch Futter braucht, um Ansprüche geltend zu machen. Und da ist es wichtig, dass Sie so schnell wie möglich diese ärztlichen Atteste beibringen. Weil je frischer das Ganze ist, desto besser ist es natürlich auch für das gesamte Verfahren. Genauso wie es auch Unterlagen geben müsste, vielleicht aus der Vergangenheit, dass man nachweisen kann, dass er in den Momenten oder in der Zeit nicht geschäftsfähig war. Dafür reichen teilweise auch Zeugenaussagen, aber es muss halt um den konkreten Sachverhalt gehen, um die konkreten Anhaltspunkte. Und das ist immer wichtig, konkret. Das bedeutet, er war im Krankenhaus, dieser Mann, und im Krankenhaus hat er, diesen Uhrentest sogar noch gemacht, während er auf der, also so gehe ich jetzt, erstmal aus noch auf der Intensivstation war. Das heißt, es ist ein ganz, ganz enger zeitlicher Zusammenhang und das ist sehr wichtig, um dann auch darzulegen: Es war in dem Moment dort, äh, hatte er das nicht. Gerade bei Demenzerkrankungen äh, ist es so, dass natürlich auch das sehr tagesformabhängig ist. Das heißt, es kann möglich sein, dass jemand am Vormittag total fit ist, äh, einen Notarvertrag versteht und am Nachmittag nicht. Dementsprechend kann es gut sein, dass, äh, wenn es natürlich also die Möglichkeit gibt, diesen, diesen Beweis natürlich auch zu erschüttern, dass das natürlich auch gelingen kann. Aber das ist relativ unwahrscheinlich, äh, dass das gelingt. Also wenn Sie erstmal den Beweis haben, dass da eine Geschäftsunfähigkeit vorliegt, dann ist das auf jeden Fall erstmal ein sehr, sehr starkes Indiz. Aber Landgericht und Oberlandesgericht haben dann halt da gesagt, ähm, nö, Reicht uns nicht. Doch es gab noch einen zweiten Punkt, weshalb sich das Gericht mit dieser Entscheidung befasst hat. Ich hatte es schon erwähnt, die Sittenwidrigkeit. Sittenwidrigkeit ist in Paragraphen 138 BGB geregelt und ja, bedeutet halt, dass ein Rechtsgeschäft nach seinem Inhalt oder Gesamtcharakter nicht gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht denkenden verstößt. Also ja, sehr heroischer Ansatz. Und da ist jetzt die Frage von dem, was ich jetzt vorhin im Sachverhalt erzählt habe, ist das dann noch, also könnte das gegen die guten Sitten verstoßen? Jetzt ist es ja hier eine Schenkung, das heißt, also ein unentgeltliches Geschäft. Und da führt der BGH aus. Die Sittenwidrigkeit eines unentgeltlichen Geschäfts, kann sich nicht nur aus Motiven des Zuwendenden ergeben, sondern und sogar in erster Linie aus den Motiven des Zuwendungsempfängers. Also warum tut derjenige das, der es bekommt? So kann es sich um einen Fall handeln, in dem aus fremdem Bedrängnis in sittenwidriger Weise Vorteile gezogen werden. Hierfür kann von Bedeutung sein, ob der Schenker sich den Wünschen des Beschenkten aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur nicht, oder kaum hätte entziehen können, ob der Beschenkte dies wusste oder sich einer derartigen Erkenntnis leichtfertig verschloss und ob er die fehlende oder geschwächte Widerstandskraft des Schenkers eigensüchtig ausgenutzt oder es sogar darauf angelegt hat. Also, wenn wir das im Prinzip nachweisen können, dann können wir von einem sittenwidrigen äh, Vertrag sprechen ähm, ja, das äh, und da ist jetzt hier die Frage: Es lagen halt so ein paar äh, Punkte vor, die dafür sprachen. Also, es ging, ging dann hier noch um die Schenkungssteuer, die natürlich auch vom Schenker bezahlt werden sollte und nicht von äh, der Beschenkten, ähm, wo er dann ganz überrascht war, warum er das mit seinem Steuerberater klären sollte. Also, da gibt es natürlich auch ähm, im Einzelfall. Und deswegen geht es ja jetzt hier erstmal darum, im Einzelfall muss man denn schauen, ähm, wie, wie man eventuell denn die Sittenwidrigkeit halt noch begründen kann. Das Gericht moniert hier vor allem, dass äh, die Gerichte, also der BGH moniert, dass hier vor allem die, äh, nur die Ansätze vom Kläger äh, gesehen wurden, also das heißt die Motivation des Klägers und äh, weniger auf, die, ja, auf das Verhalten des der Beklagten eingegangen wird. Der BGH führt aus, wenn selbst eine gewisse freie Willensbildung noch möglich gewesen wäre, ja, wir haben ja vorhin gesagt, liegt eigentlich nicht vor, aber wenn die wirklich noch halbwegs da gewesen wäre, ist es dann nicht ähm, ja, verwerflich, ins Krankenhaus zu gehen und sich dann diese Unterschriften zu holen, um dann bewusst diesen Zustand, den er dort hat, auszunutzen. Also diese Frage muss man sich denn stellen. Und wie gesagt, es gilt jetzt aus Sicht des Betreuers, ist Es ist natürlich so, dass man ähm, dann an der Stelle auch dann handeln muss, beziehungsweise das im Hintergrund haben müsste, wenn genau diese Position ausgenutzt werden sollen, beziehungsweise wurden, dass man dann äh, auf jeden Fall dann noch mal daran denkt, dass es hier eine Sittenwidrigkeit eventuell geben kann aufgrund der Gesamtkonstellation. Ist natürlich jetzt schwierig abzugrenzen, weil äh, manchmal ja auch der letzte Wille noch geregelt werden muss. Ähm, teilweise auch Vollmachten erteilt werden, damit kein Betreuer bestellt wird, ähm, kurz also im Krankenhaus. Ähm, aber da muss dann natürlich auch klar sein, ähm, dass die Person denn dazu in der Lage ist. Aber der BGH sagt ganz klar, Sachen, die im Krankenhaus gemacht werden, bedürfen, so würde ich es jetzt interpretieren, bedürfen einer ganz klaren oder müssen unter das Brennlass gesetzt werden und geschaut werden, ob das wirklich dann zulässig ist. Und sie haben am Ende ja, gewisses Geschmäckle oder können es haben. Und sind auf jeden Fall zu überprüfen, wenn die Person hinterher sagt, naja, so war das jetzt nicht gedacht. Also vielleicht zusammengefasst, wenn derjenige im Krankenhaus eine Entscheidung getroffen hat, diese nicht mehr möchte, dann liegt eventuell eine Sittenwidrigkeit vor. Als kleinen Schlenker noch zum Abschluss äh, verweist der BGH noch darauf hin, dass, aber das meinte er nur das Berufungsgericht, das hat er jetzt selber nicht so mit entschieden, aber äh, führt er noch aus, dass natürlich nach § 530 auch noch über den groben Undank nachgedacht werden kann in diesem Fall. Ja, ich fand das eine spannende äh, Entscheidung, weil sehr oft äh, das halt Thema ist ähm, und vor allem ja, ältere Personen dann davon ähm, da überrumpelt werden und von, von Dritten, von Nachbarn, von Familienangehörigen dann zu Unterschriften genötigt werden bzw. zu Maßnahmen genötigt werden, die es ja, die es so nicht gegeben hätte, wenn die Person wirklich bei per klarem Verstand gewesen wäre. Immer eine schwierige Geschichte, aber für Sie als Betreuer nehmen Sie mit, was Sie machen können, relativ schnell agieren. Das heißt, nur einen Anwalt einzuschalten bringt an der Stelle nichts, sondern selber handeln und ein wenig schauen, dass zeitnah ärztlicher Teste vorgelegt werden oder eingeholt werden. Dass alles gesichert wird, was ärztlich irgendwie da ist. Gut möglich, dass das natürlich auch vernichtet werden soll. Auskunftspflicht ist, äh, pflichtig ist auch die Krankenkasse. Das heißt, wo gab es eventuell Arztbesuche in der Zeit? Können Sie anfordern bei den Krankenkassen? Äh, eine Übersicht über die Arztbesuche, die es gab. Ähm, geht relativ entspannt, dauert ein bisschen, aber äh, man bekommt denn da auch eine dezidierte Übersicht, teilweise auch mit Verordnungen bzw. auch mit Medikamenten, die verordnet wurden. Genau, also das ganz klar kann ich nur mitgeben. Einfach mal schauen, wenn Sie so einen Fall haben, schnell reagieren. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, Sie nehmen etwas mit aus dieser Entscheidung. Ähm, bei Fragen einfach noch äh, kann mir natürlich auch noch äh, geschrieben werden info-at-betreut.de, betreut mit r und äh, ja, der Hinweis wie jedes Mal auch noch auf den Stammtisch stammtisch@betreut.de jeden dritten Donnerstag im Monat treffen wir uns dort unter der stammtisch@ kann sich angemeldet werden und äh, dann geht es digital per Zoom äh, los viele viele Interessierte sind schon dabei ähm, schöne Themen. Ja, ich freue mich, wenn Sie auch Lust haben, daran teilzunehmen. Das war's für heute von mir. Ähm, ich hoffe, es hat Ihnen wenig gefallen und Sie hören auch nächste Woche wieder hinein. Eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.